1: 12 horas e 7 minutos em Nova Russas. Forte abraço para você, onde estiver. Obrigado pela audiência. Vai começar o Jornal Seara na sua 102,7 FM. Até duas horas, informação com dinamismo e análise. Participe enviando a sua mensagem. Pode ser de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp 36721221. Se preferir, ligue 999555224. Quem vai acompanhar o programa pelas redes sociais, através das lives no Facebook e YouTube, comenta e compartilha, tá? A gente agradece imensamente. Chegando a quinta-feira, já quase no final de semana, dia 2 do mês de março do ano 2023. É muito bom tê-la e tê-lo aqui conosco e eu aproveito também para dar um forte abraço e o meu boa tarde para todos que acompanham o programa na internet, no Brasil e no mundo, por outras plataformas, incluindo os aplicativos para rádio, tá? 12 horas e 9 minutos, vamos então a alguns dos destaques do programa, iniciando com as manchetes da área policial, aqui na região do sétimo BPM. Flávio Moisés, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar trazendo as seguintes informações no plantão policial. Homicídio a bala em Crateús, raio prende dois acusados e recupera motocicleta furtada. Também crime de violência doméstica em Nova Russas. Essas e outras você acompanha no plantão policial.
1: Pois é, teremos aí um resumo com os fatos nas últimas 24 horas na região norte, na participação do nosso repórter Roberto Lira, e eu vou fechar a parte policial do programa com um relato dos principais acontecimentos no Estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio, e aí,
2: o que nós temos para hoje em termos locais? Luiz, hoje vamos vamos estar trazendo o aumento do preço dos combustíveis aqui no município de Nova Russas. Também vou estar trazendo a informação de uma reunião que ocorreu hoje na CDL de lançamento de uma turma de assistência técnica e gerencial para os produtores de ouviram um Caprino Cultura do município de Nova Russas pelo Senar.
1: Pois é, continuam saindo outros números, dados, indicativos de que o Brasil, até é, o ano passado, estava no caminho certo. Agora, nós temos, de acordo com o IBGE, o PIB do ano de 2022. Nunca é demais lembrar que o Brasil cresceu mais do que a China no ano passado. A gente vai falar um pouco sobre esses indicadores econômicos, comparando com os desse início de governo Lula e o que se pode esperar né? no curto e no médio prazo, especialmente, do novo governo. E eu quero destacar aqui um outro assunto que ainda não está sendo muito comentado, mas que é algo importantíssimo que a população saiba, que deputados apresentam projetos de lei para criminalizar o comunismo. Se vai adiante ou não, vai depender também de uma determinada pressão popular. Mas para que isso aconteça, é necessário que as pessoas conheçam um pouco sobre o famigerado comunismo. 12 horas e 12 minutos, a gente vai sair para o um intervalo, retorna logo após, no seu programa.
3: 36726464 Shopping Lá, tudo para você e seu lar, num só num lugar. lugar. Móveis
4: e eletrodomésticos. tem no shopping lá barato, mais barato mesmo. No mar de mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo que você precisa. Comodidade. Variedade Mate Açougue, frutas e
5: verduras, com atendimento.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: Agora 12 horas e 16 minutos. 12 horas e 16 minutos. Acusado de perseguir e ameaçar e lesionar a companheira foi preso pela Polícia Civil em Crateus. Na data de ontem, dia 1 de março, a Delegacia Regional de Crateus, através do Núcleo de Proteção aos Grupos de Vulneráveis, com o intuito de realizar todos os esforços no mês da mulher para combater a violência doméstica, realizou a captura e a prisão em flagrante de Marcos Janildo Rosa Gomes. Segundo a vítima, ela é constantemente perseguida, ameaçada e sofre violência psicológica do companheiro. Além do mais foi vítima de lesões corporais praticadas pelo conduzido. Diante disso, a equipe da regional se deslocou até a residência do conduzido, local em que efetuou sua condução para a delegacia, onde foi realizada pela autoridade policial sua prisão em flagrante delito. O autuado encontra-se à disposição da justiça. Ontem, a Delegacia Regional, também é, de Crateus, através do Núcleo de Proteção ao Grupo, aos Grupos Vulneráveis, com o intuito de realizar os esforços no mês da mulher, realizou também a captura em flagrante de Alisson Fernandes Oliveira. A vítima, que possui idade de 15 anos, encontra-se grávida de 6 meses, com, é, compareceu aos prantos na Delegacia informando ter sido lesionada pelo companheiro. Foi realizado o exame de corpo de delito, sendo constatada lesão corporal em seus olhos. Diante disso, a equipe da regional se deslocou até a residência, da... até a residência do conduzido. Então, o atuado encontra-se atualmente à disposição da justiça. Colisão entre duas motocicletas deixa uma mulher morta em Tauá. Um grave acidente aconteceu na noite dessa quarta-feira, na BR-20, no bairro Alto Brilhante, próximo ao cruzamento com a rua Júlio Gonçalves. No local, houve uma colisão entre duas motocicletas, sendo que cada uma conduzia duas pessoas. Uma das motos envolvidas no acidente foi uma Honda 160 cor branca do ano 2019, inscrição de Fortaleza. Essa moto era conduzida por Ricardo Alves Lopes, que apresentava visíveis sinais de embriaguez. Ele não ficou ferido e foi detido para ser conduzido para a delegacia de polícia. Na garupa da moto estava uma mulher que faleceu no local. A outra moto, envolvida no acidente, foi retirada do local. Duas pessoas estavam na moto e foram socorridas pelo SAMU para o Hospital Dr. Alberto Feitosa. Ainda não se tem a identificação das das pessoas. Seriam, no caso, duas mulheres. Equipes da Polícia Militar, Pró-Cidadania, GCM e outros órgãos de segurança atenderam a ocorrência. O núcleo da perícia forense foi acionado para recolher o corpo da mulher. Homicídio a bala em Crateus. O raio prende dois acusados e recupera motocicleta furtada. Nesta quarta-feira, por volta das 7h10 da noite, policiais da equipe BP Raio 01 receberam a informação via Copom que alguns disparos tinham sido efetuados no bairro bairro Cajás, na rua Francisco Alves Ferreira. De imediato, a equipe do raio se deslocou ao local para verificar a informação. Ao chegarem no local, PMs constataram que já haviam diversas pessoas na calçada da casa onde ocorreram os disparos. A pessoa que havia sido lesionada tratava de Isnael, que tinha como apelido Paizão. Já se encontrava em óbito no local. Populares informaram que dois elementos em uma motocicleta vermelha haviam chegado na casa da vítima. Chamando por ele e quando o paizão estava saindo na sala, foram efetuados alguns disparos e logo após, os elementos saíram em sentido à ponte da via Benoni-Morão. O raio 01, após diligências no intuito de localizar os indivíduos e pegando algumas informações com populares, identificou que se tratava de Antônio Jefferson. Ele já se encontrava em casa no momento da abordagem. A moto em que andava ainda estava com a descarga quente. Indagado, logo após a busca pessoal sobre o homicídio, confessou confessou que praticou o homicídio contra o Isnael, na companhia de Lucas, de apelido Luquinhas, e que logo após o homicídio deixou Lucas em um terreno baldio com a arma do crime, um revólver calibre .38, e foi para a casa na qual estava presente até o momento da abordagem. Jefferson informou que a moto em que andavam teria sido furtada há três dias atrás na Praça da Matriz, Daí foi dada voz de prisão e logo em seguida foram na casa de Lucas, porém, ele não se encontrava no local. PMs conduziram Jefferson e a moto para a delegacia, onde foram apresentados à autoridade policial. Momentos depois, Lucas chegou à delegacia para se apresentar. Ele nega o envolvimento no crime e disse que no momento do fato estava em casa, sendo que tão logo tomou conhecimento que seu seu nome havia sido citado, resolveu ir até a a delegacia. Os dois, então, foram autuados.
1: Muito bem, a gente vai sair para o um intervalo. Na volta você vai conferir as notícias do Roberto Lira, lá na região norte. E eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo dos principais fatos é, nas demais regiões do Estado. São 12h23. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
9: Fazemos coleta domiciliar, 88 992 96 73 35. Laboratório LAC, há 27 anos cuidando de você.
11: DDD88-98828-9403 Instagram santana E-mail sulamitapsicologa arroba Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana você gosta e quer cuidar do
3: seu carro ou moto em um lugar de confiança e responsabilidade e com quem entende do assunto chegou novidade na cidade de Nova Russas, lava rápido e estética o rei das lavagens somos especialistas em cuidar de veículos há mais de uma década estamos presentes em Ipu, Ipueiras e agora em Nova Russas temos um mix de 20 serviços para cuidar do seu veículo lavagens simples, completas polimento técnico, higienizações polimento de farol, limpeza dos bancos de couro estofados, lubrificação de chassis, desencardimento interno e muitos outros serviços. Nós não só lavamos, nós cuidamos do seu carro. Lava rápido e estética, o rei das lavagens. Em Nova Russas, saída para Ipueiras, ao lado da Lima Veículos. Telefone: 889-9361-1408. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem. Plantão
2: policial. Plantão policial. São agora 12 horas e 27 minutos. 12 horas e 27 minutos. Crime de violência doméstica em Nova Russas. Ontem, por volta das 4 e meia da tarde, a composição. Relatou que estava em patrulhamento Pela cidade de Nova Russas Quando recebeu denúncia via Copom Que uma mulher estaria sendo agredida Por seu companheiro A equipe se dirigiu até a rua João Lustosa No bairro Tamarindo Aqui em Nova Russas E ao chegar em uma casa na dita rua A equipe presenciou a vítima Luz Helena Prostrada em uma cama Afirmando sentir muita dor na região abdominal, a qual teria sido causada por socos e chutes desferidos por seu companheiro José Araújo. José já não se encontrava no local, mas ao sair da residência, no intuito de encontrá-lo, a equipe presenciou ele vindo de um supermercado retornando para casa, na qual se encontrava Luz Helena. Foi feita a condução de José até a delegacia com o intuito de esclarecer os fatos. José Araújo nega que tenha agredido a companheira, afirmando que ela estaria sentindo dores em virtude de uma suposta queda. Alega que Luz Helena foi o empurrá-lo, desequilibrou-se e caiu, que não foi possível conduzir a vítima Luz Helena, pois esta encontrava-se hospitalizada e em observação no Hospital Municipal de Nova Russas. A equipe percebeu que tanto Luz Helena quanto José Araújo estavam com claros sinais de embriaguez, tais como forte odor e falta e fala desconexa. Quando naquele local chegou a consultar a vizinhança em busca de em busca de eventuais testemunhas que pudessem esclarecer a dinâmica dos fatos. Entretanto, isso não se fez possível, pois nenhum dos dois é, do depois nenhum dos ali presentes disse saber de algo relevante. Prisão por viol... violência doméstica em Tamboril. Ontem, por volta das três horas da tarde, a polícia militar foi acionada para uma ocorrência na, na localidade de Barra Nova, pertencente ao município de Tamboril, onde uma senhora havia sido agredida por seu com... companheiro, que usou um ciscador para lesionar a mão da vítima. Chegando ao local, a composição constatou a veracidade do fato. A vítima foi conduzida para a delegacia de polícia civil, onde o acusado já se encontrava com o intuito de fazer um boletim de ocorrência. A autoridade policial realizou os procedimentos cabíveis. Eva Maria Pereira Teixeira foi a vítima, o acusado Francisco Ferreira Camelo. O acusado foi autuado em flagrante e ontem conduzido para a delegacia de polícia em Crateus. Caso de estelionato no município de Santa Quitéria. Por volta das 6h20 de ontem, dia de, de 1º de março de 2023, a composição da viatura 7, 7673 do fiscal de policiamento foi abordada na rua Maria de Lourdes Andrade, localizada no centro de Santa Quitéria, nas proximidades da Caixa Econômica Federal pela senhora Marlene Mendes Silva, relatando que tinha sofrido um golpe Ou seja, ela foi ludibriada por dois indivíduos, sendo um trajando calça jeans e camisa polo de cor preta, que ofereceram ajuda com seu cartão do benefício e acabaram trocando o seu cartão por outro. Ela informou que eles estavam em um veículo de cor branca. A composição da PM orientou a vítima a cancelar o seu cartão do benefício imediatamente, registrar a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil local, assim como procurar a gerência do seu banco para solicitar um novo cartão. Diligências foram realizadas no intuito de localizar o estelonatários, mas até o momento não foram encontrados. Prisão por tráfico de drogas e posse regular de arma de fogo em Quiterianópolis. Uma equipe da Força Tática do 13º BPM de Itauá realizou na tarde eh, dessa última quarta-feira uma prisão por tráfico de drogas e posse de arma de fogo em Quiterianópolis. A equipe recebeu a informação do Serviço de Inteligência do Batalhão sobre a possível venda de drogas em um estabelecimento na cidade local. Foi feito o deslocamento até aquele município e lá contou com o apoio da composição do deslocamento. Foi feita uma busca pessoal e também no local E em seguida as equipes se deslocaram até a casa do do acusado Sendo franqueada a entrada pelo seu pai Após buscas pela casa foi encontrada em uma dispensa Uma quantidade razoável de drogas Com cerca de 78 papelotes e 8 pinos de cocaína Na continuidade das buscas foi encontrado um revólver calibre .32 Com 3 munições intactas em um dos quartos da casa O material apreendido e o acusado foram conduzidos para a Delegacia Regional de Itauá. Polícia Civil cumpre mandado de prisão e de busca e apreensão e apreende arma de fogo em Crateus. A policiais da Delegacia Regional de Crateus deram cumprimento na manhã desta quinta-feira a mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão em desfavor de Luciano Dias de Souza, vulgo Luciano Gago. O investigado responde aos crimes de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, ainda sendo investigado por outros delitos, dentre eles, homicídio e integrar organização criminosa. O mandato foi expedido pelo Sexto Núcleo de Custódia e Inquérito de Crateus. A captura foi realizada na manhã do dia de hoje e feita a condução até a DRPC de Crateus para os procedimentos constantes ao caso. A prisão ocorreu na rua Antônio Coelho da Silva, conjunto José Rosa em Crateus. Durante o cumprimento do mandato de busca e apreensão e de prisão policiais, acabaram encontrando uma arma de fogo, ou seja, um revólver.
1: Bom, vamos a mais informações com o Roberto Lira, Direto de Varjota, boa
2: tarde
12: Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara Todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar E atenção, Luiz Augusto, a gente vai trazer uma informação de uma apreensão de uma moto feita pela equipe do Tenente Bessousa Linha Dura, mas antes a gente vai trazer uns dados que realmente chamaram a atenção aqui em Varjota, dados estes publicados pela Secretaria de Saúde do município, que é a respeito do número de acidentes de trânsito aqui na cidade de Varjota. Em dois anos passados recentes, segundo a Secretaria de Saúde, ocorreram mais de 400 acidentes em em um ano, né? e, portanto, nos dois anos verificados, a soma de mais de 400 acidentes em cada um destes dois anos deu mais de 900 acidentes em dois anos passados recentes aqui na cidade de Varjota. Então, é um dado realmente preocupante e isso fez com que a Câmara Municipal de Varjota criasse uma comissão para estar sempre discutindo os problemas do trânsito aqui da cidade de Varjota. Algumas audiências públicas têm ocorrido tratando deste assunto, né, buscando entender melhor a situação e buscando também soluções. E o Tenente Bessousa Linha Dura, Secretário de Segurança Pública de Varjota, é quem tem à sua disposição, né, quem comanda não só a Guarda Municipal, mas também o Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, que ainda não atua com aplicação de multas. continua apenas na parte educativa. Mas você sabe, Luiz Augusto, que infelizmente algumas pessoas, né, em todos os lugares tem pessoas assim que só obedece, né, algumas regras ou leis a a partir do momento que existe uma multa. Antes disso, por mais que se converse, não obedece. Mas o certo é que, nas últimas horas, o tenente tem... Ah, nos últimos tempos, o, tenente tem, né, o secretário tem intensificado né, algumas ações na tentativa de evitar acidentes e, nas últimas horas, ele realizou, né, juntamente com sua equipe, a apreensão de uma moto que estava sendo conduzida por um adolescente é, e a moto numa situação bastante irregular. Né? E, inclusive... O tenente fala para a gente sobre essa situação e eu acredito que o que ele relata vai trazer a gente para uma reflexão, inclusive, sobre o papel dos pais, né? De manter uma autoridade sobre os filhos, né? Que é o papel de todos os pais e que, infelizmente, muitas vezes isso não acontece e a situação fica ainda mais complicada sendo obrigado as autoridades, né, ter é, tomar algumas atitudes quando na verdade os pais deveriam ter essa autoridade. Mas vamos ouvir a participação do Tenente B Souza, linha Dura, Secretário de Segurança Pública de Varjota.
13: Olá, Roberto Lira. Veja aí a situação. Uma mãe, né, que vivia me pedindo exatamente, né, o seu filho menor de 15 anos de idade conduzia esta moto. Certo, andava sempre em alta velocidade... Era... Não respeitava a sua mãe... Totalmente... Sabe... Ignorante... E a mãe me pedia... Vinha me pedindo sempre... Que ele não... Fazia tudo isso... Era brigando com ela direto... Atrás de dinheiro... Para botar gasolina na moto... E tudo e tal... Uma mãe guerreira... Uma mãe batalhadora... E ela... Diz que quando muitas vezes pedia a ele para levar num, numa, numa farmácia para comprar o um remédio... E ele se negava, dizia que a moto não tinha gasolina e tudo, inventava isso e aquilo... Quando ela depois andava passeando na moto, né? Aí, bem à vontade com seus amigos. Mas, é, quando foi exatamente na noite de hoje, né, de quinta-feira ou seja, de quarta-feira, eu me deparei com esse garoto, conversei com ele, ele vinha passando aqui na Avenida Presidente Castelo Branco, conduzindo nesta moto, moto, sem placa, sem retrovisor, a moto com a descarga barulhenta, olha aí, só o o miolo. E aí, quando ele parou aqui ao lado da Igreja Matriz, né, com outro amigo, e comecei a conversar com ele Falei né, a respeito da mãe dele Que ela tinha me pedido e tudo e tudo também, Ele não negou Não me desrespeitou Mas eu levei ele né, Acionei exatamente né, a, a, a Aqui a nossa, a nossa viatura Aqui do Demutran Juntamente né, Estava o Demutran, estava a guarda Fazendo aqui o patrulhamento aqui no apoio e fui até a residência da sua mãe chegando lá a mãe dele nos recebeu muito bem nos agradeceu demais e ela disse eu lhe falei eu lhe falava lhe pedia e tudo e tal tão pronto lá a moto estava a placa estava o retrovisor a descarga que ele disse que estava um amigo ou seja né Que ele falou Então, ele disse que tinha deixado assim Por conta né, da situação do rali Que ele também não podia Ele disse que não foi Aliás, que ele foi, mas com o irmão dele O irmão dele que é maior Só que ele Vinha né, Já há muitos dias Nessa moto E então o trabalho foi feito A moto, né, eu recolhi tá certo? Exatamente, a mãe pediu ele 15 anos de idade... 15 anos... e eu falei... então pronto... Pois a senhora... Né, como mãe... tudo. Ela, rapaz, ela agradeceu demais... então que sirva de exemplo... para outros menores... que andam em cima de moto... principalmente com farol apagado... como tem dentro da nossa cidade... a gente já vem fazendo esse trabalho... há muito tempo... pedindo, orientando, falando... mas aí... a descarga vai ser trocada... E como também a placa da moto, tá certo? Então vai ser feito tudo isso dentro dos termos legais. Não tenho intenção de prejudicar ninguém, certo? Então, conversei com a mãe e o trabalho é esse. Trabalho né, sem ignorância, é um trabalho... Sempre a gente vem orientando e pedindo, mas fazer o quê? Outra coisa, quando a gente aponta um erro... Muitas vezes pessoas ficam, ah, mas tem fulano beltrano, cada um faça a sua parte. aonde nós estamos aqui, fazendo o nosso, trabalhando, orientando, tentando conscientizar, certo? Então esse é o trabalho, do mais agradeço aqui a você, Roberto Lira, e dizer que estamos sempre à disposição, e orientando e pedindo, tá certo, aqui o nosso povo. É, que tenha mais atenção no trânsito, tenha mais respeito, principalmente aqui nos semáforos. Aqui os semáforos é principalmente à noite, é motos, pessoal, né? como eu falei, né? com o farol apagado. É, não sei porquê, não sei para que isso. tá entendendo? Mas não vamos deixar, não vamos é, 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 deixar de, de fazer o trabalho independente que muitas vezes fica usando o nome, fica usando aquilo e tal. Não, não. O trabalho tem que ser feito, né? Ninguém tem intenção, como eu falei. Poderia até fazer aqui os procedimentos de outra forma, mas não. Conversei com a mãe e esse é o nosso trabalho. Do mais, um abraço aqui a todos. Um abraço aqui ao programa. Tá certo? A você, meu amigo Roberto Lira, a todos os ouvintes. Estamos sempre trabalhando em prol do bem. Com Deus no comando, sempre.
1: Muito bem, está aí então o Roberto Lira com essa entrevista importante com o B. Souza, conhecido como Tenente Linha Dura, que é o secretário de Segurança Pública de Varjota. No último bloco dessa hora, o homem é preso com vídeos e imagens pornográficas de crianças e adolescentes. Saiba onde já, já.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
14: Lojão do povo, as melhores opções: cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então, fechou.
3: é só aderir ao programa de descontos Bem Melhor, exclusivo da Drogaria Far Melhor. E o cadastramento na loja é muito rápido e simples. E você usufrui dos descontos na hora. Nas próximas compras é só informar seu CPF e você receberá seus descontos. Simples assim. Drogarias Far Melhor. Faz bem para sua saúde, faz bem pro seu bolso. Rua Moreira da Rocha, número 851, em frente ao Zé da Lade. e telefone 36911662. Whats 9976262. 97
9: e Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá. o Donto MED. Doutora Lana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização, doutora Lana Pinheiro.
2: E atenção para datas de atendimento na Odontomed. Sábado, dia 4 de março, tem a doutora Carla Beatriz fonoaudióloga, a doutora Aldene, enfermeira, realizando o exame de prevenção, e a doutora Ivane, psicóloga.
1: Olá Nova Russas e região, se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Ótica traz para a nossa região as lentes digitais Sensivil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Daqui a pouco em Nova Betânia, a partir das 14 horas, tem atendimento. Quero ótica
2: mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho de você. A LTR Representação e Comércio Limitado estará aqui em Nova Russas, contratando rapazes, é, contratando rapazes, contratando rapazes para trabalhar. Com vendas, os interessados devem ter de 18 a 28 anos de idade, ser solteiro, ter disponibilidade para viajar dentro e fora do Estado, ter no mínimo o ensino fundamental completo, oitava série e não precisa ter experiência. Aqui em Nova Russos, a contratação vai acontecer no dia 22 de março, quarta-feira, às 8 horas da manhã, no auditório da CDL. Não perca esta oportunidade de emprego. O
1: Colégio Vale do Curtum buscando proporcionar atividades físicas que interferem no desenvolvimento físico, emocional e cognitivo, oferta vagas de natação e hidroginástica nos seguintes horários: segunda, quinta e sexta, natação das 17 às 18 horas e das 19 às 20 horas. Das 18 às 19 horas tem hidroginástica. A natação tem alguns benefícios, dentre os quais Eu posso destacar, trabalha o corpo de maneira geral, fortalece os músculos, promove grande gasto energético. Para maiores informações, ligue 36720104, 999720135. Colégio Vale do Curtume, educando, preparando para a vida.
16: A gestão de todos abre mais um mês com os olhares voltados para a saúde da mulher. É o Março Lilás que visa conscientizar as moradoras da sede, distritos e localidades sobre a prevenção e o combate ao câncer de colo uterino. Ele é causado pela infecção persistente por alguns tipos do papilomavírus humano, que é mais conhecido como HPV. Na maioria das vezes, ele pode ser evitado. Eis aqui a importância maior desta campanha, que é chamar a atenção sobre este tipo tipo de câncer. A Secretaria de Saúde alerta. Previna-se. A prevenção é, na verdade, um gesto de amor à vida. Não esqueça. Quem tem outros detalhes é a coordenadora da atenção básica em Nova Russas, Neyara Maria.
9: A principal forma de prevenção é a vacina contra o HPV, disponível para as meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, podendo prevenir 70% dos cânceres de colo do útero e 90% das erguas genitais. Outra forma de prevenção está relacionada à diminuição do risco de contágio pelo HPV, que ocorre por via sexual, com o uso de preservativos durante a relação sexual. Esse é o mês preventivo, então procure sua unidade de saúde para mais orientações sobre o assunto.
16: E a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município informa, nos dois primeiros meses deste ano, janeiro e fevereiro, a pasta registrou o total de 8.478 atendimentos. Foram 3.434 das setas, 3.833 do CRAS, 467 do CREAS, 412 da Casa Lar e 332 do Conselho Tutelar. É a gestão de todos cuidando da população da a sede dos distritos e localidades.
10: É isso aí, você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos. Jornal
0: Ceará, os fatos como eles acontecem.
1: Plantão Policial, Bom, agora 12 horas e 53 minutos, homem é preso com vídeos e imagens pornográficas de crianças e adolescentes na capital. O homem de 19 anos foi preso ontem com vários vídeos contendo imagens pornográficas envolvendo crianças e adolescentes na Aerolândia, em Fortaleza. Um notebook foi apreendido. De acordo com a Polícia Civil, após análise preliminar do material localizado, foi constatado que as imagens que estavam com o suspeito foram baixadas e não produzidas por ele. Diante disso, as investigações continuam, com o foco em encontrar o responsável por produzir o conteúdo. Com a conclusão das investigações, o homem pode ser indiciado também por estupro de vulnerável virtual. Há cerca de cinco meses, os investigadores da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente seca tomaram conhecimento por meio de registro de boletins de ocorrência de que um homem teria aliciado adolescentes para gravar vídeos com conteúdos sexuais e enviá-los. A captação das vítimas ocorria por meio de conversas por um aplicativo de relacionamento. Com a identificação do alvo, os policiais civis solicitaram um mandado de busca e apreensão para dar continuidade às investigações. Ontem, com a decisão judicial em mãos, os investigadores prenderam o homem em flagrante por armazenamento de conteúdo de pornografia infanto-juvenil. A lei diz em seu artigo 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é crime adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. A pena prevista é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Suspeito de crimes virtuais é preso ao tentar se hospedar em hotel em Fortaleza com um documento falso, um homem de 25 anos, natural de Salvador foi preso ao tentar se hospedar em um hotel no bairro Meireles, área nobre de Fortaleza, apresentando um documento falso. O caso ocorreu na terça-feira. De acordo com a Polícia Civil, Enzo Victor de Araújo Almeida apresentou a carteira de habilitação digital em nome de outra pessoa. A gerência do estabelecimento percebeu a inconsistência nos dados e acionou os agentes da Delegacia de Proteção ao Turismo Deprotur. O homem que tentou fugir, mas foi capturado. Os policiais civis apreenderam com ele materiais utilizados para a prática de crimes através de meio cibernético, como um computador, uma trilha de coleta de dados de cartões de crédito e um aparelho celular. Levantamentos policiais apontam que Enzo é suspeito de aplicar golpes pela internet. Após a captura... O homem foi conduzido para a sede da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, onde foi autuado em flagrantes por crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso. Macaco prego é resgatado pela polícia no interior. Um macaco prego foi resgatado pela polícia após ser capturado por moradores em Antonina do Norte aqui no Ceará. Segundo a polícia militar, o animal foi entregue por populares na base da corporação localizada no município. Agentes do batalhão de polícia de meio ambiente foram até a cidade, resgataram o um macaco prego e entregaram o animal ao ONG Biodiverse, na cidade do Crato. O animal vai passar por uma triagem e posteriormente será devolvido à natureza. Estudante é atropelado na faixa de pedestre e arremessado. Um estudante de 18 anos foi atropelado e arremessado quando tentava atravessar uma avenida em Crato. O pedestre cruzava uma faixa da avenida Tomás Osterne de Alencar, na Vila Alta, quando sofreu o acidente. Ele e e o motociclista foram atendidos pelo SAMU e levados a um... Hospital. Segundo o Departamento Municipal de Trânsito, os dois ficaram lesionados e foram socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Os feridos foram encaminhados para o Hospital São Francisco, no Crato. Ainda de acordo com o Demutrão, os dois chegaram ao hospital desorientados e lesionados. O veículo envolvido no acidente foi apreendido por haver débitos de licenciamento e pra fechar dizer que grupo preso com carros de luxo movimentou 5 milhões de reais em um ano com jogos de azar aqui no Ceará Ceará hoje é dispenseiro de tudo que não presta infelizmente qualquer avaliação ou qualquer ranking que possa medir qualquer segmento na nossa sociedade, especialmente os indicadores de violência, vão colocar o Ceará entre os que estão no topo. Gostaria de ver o Ceará no topo daquilo que é bom. O grupo preso durante uma operação da Polícia Civil em Itapipoca, na região norte do Ceará, movimentou 5 milhões de reais... Em um ano, com jogos de azar, segundo investigações. A operação Quebrando a Panca prendeu, nesta terça-feira, dez pessoas suspeitas pelos crimes de extorsão qualificada, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Conforme as investigações desenvolvidas há cerca de seis meses, os alvos da operação faziam uso de ameaças e violência para garantir o monopólio de jogos eletrônicos e jogos de azar em Itapipoca, e cidades próximas, como Pentecoste e Acaraú. Ainda de acordo com as investigações, o dinheiro obtido pelo grupo era utilizado pelos integrantes para ostentar. Além das prisões, a operação teve como foco a descapitalização com a apreensão, sequestro e bloqueio de bens. No total, oito veículos, entre eles... Um conversível BMW, avaliado em 420 mil, uma Hilux, um Corolla e um Troller T4 foram apreendidos. Também foram apreendidas joias, maquinetas e talões de jogos, cadernos de anotação com informações sobre as jogatinas, além de aparelhos celulares e notebooks. Bom. Daqui a pouquinho a gente vai fazer os primeiros registros da audiência. O pessoal que já deixou o comentário nas lives, enfim, que já enviou áudio para gente, que já deixou a sua participação aqui no programa. E você também vai conferir.
2: Hoje está trazendo informações sobre a reunião que teve hoje na CDL sobre o lançamento de turma de ATEG, Assistência Técnica Gerencial do Senar para os Produtores, rurais aqui do município de Nova Russas.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
17: Nova Russas entra em uma nova fase. Questão de todos
18: na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Tinta tá de todas as cores, lá você escolhe faz ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral. Astral. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Russa, será? Fone 36720179.
3: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime O melhor para você. você
2: E o próximo atendimento com o doutor Ferreira, médico oftalmologista Será em 11 de março E tem desconto de 20% Para quem é sócio do sindicato Dos trabalhadores rurais E para aposentados e pensionistas Aproveite
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Ipueiras você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp 999772701 Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades Arroba Dantas, underline, importados, Dantas importados em Ipoeiras Onde você encontra tudo para o seu lar Correios Notícias
19: Estão abertas as inscrições para o 52º Concurso Internacional de Redação de Cartas no Brasil, o certame é realizado pelos Correios e desenvolvido em três fases, escolar, estadual e nacional. A quarta etapa, que é a fase internacional, é conduzida pela União Postal Universal, a UPU. O tema deste ano é: Imagine que você é um super-herói e sua missão é tornar todas as estradas do mundo mais seguras para as crianças. Escreva uma carta para alguém explicando quais superpoderes você precisaria para cumprir sua missão. A participação se dá por meio das escolas da rede pública e privada de ensino. Na etapa escolar, são selecionadas até duas cartas entre as redações de seus alunos com até 15 anos completos para representá-las. Em seguida, é premiada a primeira melhor redação de cada estado e na fase nacional é escolhida apenas uma carta que irá representar o Brasil na fase internacional. As premiações são feitas em dinheiro, além de certificados e troféu. A gerente corporativa dos Correios, Luciana Ramos da Silva, destaca a importância do concurso para a educação, a criatividade e a parte linguística das crianças na produção de cartas.
8: Esse concurso ele já é uma tradição né, da empresa, então desde 1972 é feito concurso. É o objetivo da gente estar próximo né, desse público das crianças... E a gente trabalhar essa criatividade né, deles e a questão também de toda a parte de linguística. E uma parte afetiva também de estar escrevendo cartas, que é algo muito, muito próximo, né? assim, que as pessoas têm que parar, pensar, escrever. Né? Então, assim, a gente alia toda uma questão de educação com essa parte também de, dessa parte do meio de cartas. Né?
19: Na última edição, o tema foi voltado ao combate à crise climática. Foram recebidas 1.608 cartas, de 892 escolas públicas e privadas. A carta vencedora foi da estudante Bárbara I. Gil Faria Sung, de 15 anos, que cursava o segundo ano do ensino médio em Maringá, no Paraná. A aluna destaca a importância da leitura para desenvolver bons textos.
20: Apesar de da leitura parecer uma coisa mais distante agora que a gente está na era da internet, é um lugar onde você pode se sentir livre. Cada um precisa achar a sua vocação no lugar que tiver. A leitura foi a minha, mas todo mundo pode achar o seu lugar na música, na poesia, na leitura, na fotografia, onde se achar mais confortável.
19: Atualmente, o Brasil ocupa a segunda posição na classificação internacional, sendo superado apenas pela China, que tem cinco medalhas de ouro. Por meio do concurso de redação de cartas, os Correios assumem um importante papel de responsabilidade social que vem desenvolvendo junto à sociedade. Para este ano, as inscrições podem ser realizadas até o dia 23 de março. Os resultados finais estão previstos para serem divulgados a partir do dia 8 de maio. Todas as informações, além do regulamento, podem ser encontradas no portal dos Correios, no endereço correios.com.br. De Brasília, Andréia Nobre.
0: Correios Notícias. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 9 minutos em Nova Rússia, às 13 e 9 voltando com o Jornal Seara. Vamos para o início dessa que é a última hora do
2: programa. Desta quinta-feira, Flávio. Luiz, hoje pela manhã ocorreu na CDL uma reunião de lançamento de de uma turma de Ateg, que é Assistência Técnica e Gerencial do Senar. O, o Senar, O Senar, que é um serviço nacional de aprendizagem rural. E está, então, abrindo essa turma de Ateg, de Assistência Técnica e Gerencial para os produtores da Alvino Caprino Cultura, do município. Estiveram presentes diversas autoridades, eu eu estive entrevistando alguns deles. Primeiro, o Luiz, que é articulador regional do SEBRAE, ele fala sobre a parceria do SEBRAE e sua contribuição para o lançamento desse programa. Boa tarde.
20: Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Seara. Olha, a participação do SEBRAE é que o SEBRAE é parceiro né, desse programa, é parceiro do, do sistema Faex Senado, do sindicato, né, é parceiro do, do município. E hoje o, o sistema está né, lançando o programa em Nova Ceará, aqui em Nova Rússia, para dar assistência técnica. É, e gerencial aos produtores na cadeia de ovino capino, a cultura. Então, a ideia é que é a gente entende, o sebrae entende, que a gente precisa avançar nessas cadeias produtivas. O, o produtor precisa entender que a sua atividade não é apenas de criador, ele precisa sair dessa conotação e passar a ser um empreendedor rural como qualquer outra atividade urbana. Então, ele precisa ter gestão, ele precisa ter tecnologia, ele precisa ter inovação na sua propriedade, para que ele torne essa atividade da Alvine Caprina cada vez mais competitiva, para que ele possa aumentar a sua produtividade, que ele possa reduzir custos e, assim, viabilizar, não só tecnicamente, mas economicamente, a sua atividade. O programa, como eu já disse, ele é o, é, o, é o Inova Ceará, melhor dizendo, e vai atender essa cadeia de primeira mão. Depois pode vir outras turmas, de acordo aí com a solicitação dos produtores que solicita ao sindicato, que por sua vez, né, leva essa demanda para o Senar e, e o Sebrae, para que a gente possa atender. Então, essa é a ideia. Né? e a gente entende que não tem outro caminho a não ser a profissionalização
2: então esse foi o Luiz que é articulador é, regional do SEBRAE falando um pouco sobre esse programa aqui em Nova Russas. também é, eu estive falando com o Eugênio o Eugênio Martins que é presidente do sindicato dos proprietários rurais aqui do município de Nova Russas. e ele fala é, sobre articulação também do sindicato em relação a esse programa boa tarde
18: Boa tarde. O mais importante é a mobilização que o sindicato dos proprietários faz, mobilizar os produtores para eles terem uma assistência técnica e gerencial, que é o que tem dado muito resultado na produção de, de mel, na apicultura. Nós passamos dois anos é, dando esses, esses cursos aqui em Nova Russa: poeiras, ararandá e Poranga. Então, hoje nós estamos fazendo uma abertura para a a ovinocabinocultura, para os produtores de ovelhas e bode e cabra. Então esse negócio aí vai ser dois anos assistido gerencialmente pelo SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e eu, Eugênio Martins, represento o SENAR em Nova Rússia.
2: Então esse foi o Eugênio Martins, presidente, presidente do sindicato dos proprietários rurais, aqui do município de Nova Russas, Eu também estive conversando com o Eduardo Barroso, que é coordenador do segmento da Ouvino Caprino Cultura da Teg, que é a Assistência Técnica Gerencial do Senar. E ele inicia falando sobre é, esse programa, como é que funciona é, esse programa para, para o município de Nova Russas. Boa tarde.
8: Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal Seara. A assistência técnica e gerencial do Senar, né, ela já vem sendo desenvolvida né, em mais de 70% dos municípios de nosso estado. Ela é uma assistência técnica né, que realmente veio para ficar, para se consolidar, porque ela tem um diferencial com relação né, aos programas que já existiam para os nossos produtores. Ela é uma assistência técnica que também foca a parte gerencial da propriedade, onde o produtor tem que entender que a atividade dele é um negócio. Então, nossos técnicos são capacitados... Para levarem essas informações e como eles trabalharem o custo de produção da atividade Como eles gerenciar realmente a sua propriedade Hoje trabalhamos com mais de 13 segmentos né, do setor agropecuário Onde eu posso citar bovinocultura de leite, ovino caprina, apicultura, cassinicultura, piscicultura e por aí vai e aqui em Nova Rússia nós já tivemos né, um caso de sucesso com um grupo de produtores que foram assistidos em apicultura. E hoje nós estamos, né, é, tivemos na verdade reunido com esse grupo de ouvindo Capinocultura que será que inici, serão iniciadas as visitas agora no dia 6 de março, por uma técnica que passou por todo o treinamento do Senar, tá, e vai atender esses 30 produtores, né, num período de dois anos, uma assistência técnica contínua, tá? Uma parceria que exi- existe entre o Sebrae e o SENAR, onde envolve recursos das duas entidades, e a nossa previsão é de encerrar esse projeto é, em março de 2025, e claro apresentando os resultados. Né, para, os para os proprietários e para a sociedade no todo no município de Nova Rosas. E qual a expectativa em
2: relação aos resultados? Que resultados trazem é, esse programa para os produtores do, do município?
8: É, o produtor rural né, ele é muito carente de informações sobre gestão. Então é isso que a gente quer levar pra, dentro da propriedade rural. Claro, que a parte técnica não pode ser esquecida. A gente vai continuar trabalhando no manejo sanitário, manejo reprodutivo, manejo alimentar. Mas nada adianta se nós trabalharmos né, toda essa parte técnica e não ensiná-lo a fazer essa parte gerencial da sua propriedade. Se hoje nós perguntarmos a um produtor de leite quanto custa o litro de leite dele produzido, ele não sabe dizer. Claro, como produtor que sou... Eu sempre vou brigar por melhores preços, mas eu também tenho que trabalhar o meu custo de produção. Então, tenho que fazer com que aquela atividade minha se torne viável. Então, é essa orientação que a gente dá aos nossos técnicos, que tem essa percepção de conhecer a, a propriedade de cada um produtor através de um diagnóstico que é feito, através de um inventário de recursos que é feito, e traçar um planejamento, ou seja, uma meta para cada produtor. propriedade daquela então a cada 12 meses é apresentado né, ao produtor como ele iniciou a assistência técnica e como ele está a cada 12 meses se realmente teve evolução ou não teve e quais são os gargalos que foram identificados para serem corrigidos, então essa é a metodologia que o Senar vem aplicando através da assistência técnica e gerencial E agregando assistência técnica também, através do sindicato, nós disponibilizamos cursos, né, capacitações não só para o produtor rural, mas também para a produtora rural. Ofertamos também oficinas, dia de campo. Agora, no dia 15 a 17 de junho, nós teremos o PEC Nordeste. né, Já está certo de o sindicato levar uma caravana de produtores para Fortaleza, no Centro de Eventos, e aí já deixo o convite a todos os produtores de Nova Russas e região, procurem o sindicato dos proprietários rurais do município para fazer essa articulação. Eu estou acreditando né, que, assim como foi o primeiro grupo de produtores assistido na apicultura, ao ouvir no Capital também vai nos dar bons resultados após esses dois anos de, desse programa aqui no município de Nova Russa. E dizer que a assistência técnica ela é essencial, ela é fundamental para o desenvolvimento do homem do campo. Certo? O homem do campo ele tem que ter esse acompanhamento e o homem do campo ele tem, que ter, tem que ser visto com olhares né, mais próximos. E, e um dado bem recente, que nós temos né, sobre o setor agropecuário, que é um setor que deve ser respeitado por toda a sociedade, porque durante a pandemia foi o setor que aguentou a economia do Brasil, nós temos uma participação hoje de 19% no PIB do estado do Ceará. Então o agro não para, o agro vem trabalhando, o agro vem crescendo e a gente, claro, a gente pede à população para somar né, aos produtores e fazer com que, através do agronegócio, o Brasil venha crescendo, venha desenvolvendo e e venha sendo reconhecido mundialmente.
2: Então esse foi o Eduardo Barroso, que é coordenador coordenador do segmento da alvino caprinocultura da Teg do Senat, que é Assistência Técnica e Gerencial, que está abrindo essa turma aqui no município de Nova Russas.
1: Beleza, deixa eu fazer aqui os primeiros registros da audiência, destacar a sintonia da Rosa Albuquerque no bairro de São Francisco, o Neto Viana em Viçosa do Ceará, acompanhando pela live no Facebook, a Irene Souza, a Tuinha Rodrigues, a Daniele Paiva, a Fátima Matos, a Maria Abreu, a Fransquinha Braz, André Luiz, tá dando boa tarde para mim, pro João Lucas, o Flávio Moisés, enfim, para todos que estão ouvindo a Rádio Ceará, obrigado pela audiência. Josimar Alves, Estela Ribeiro, é, o André Luiz diz ainda que Itapipoca é a cidade de um conhecido parlamentar em quatro legislaturas, né? Esse empreendimento para agropecuarista, já mudando de assunto aqui, É de extrema importância para otimizar e diversificar os processos. Aquelas matrizes rudimentares ficaram no passado. Hoje temos que produzir cada vez mais em menos área utilizada. E isso só é possível com a utilização da tecnologia. Legal. Valeu, André Luiz. A Leonísia Ribeiro também está acompanhando o programa e diz que é o melhor programa da região. Obrigado. A Marlene Rodrigues... Em Lagedo, aqui no município de Nova Russas, Estela Ribeiro e Josimar Alves. Daqui a pouco a gente retorna aí com mais alô e também para destacar aquelas pessoas que querem participar do programa através de gravação de áudio, tá? Mas ainda hoje no programa, preço da gasolina aqui em Nova Russas, eu também vou trazer. os preços em outros estados brasileiros de ontem para hoje. né? Nós tomamos conhecimento de que a a gasolina subiu muito mais do que aquilo que divulgou a princípio o governo federal através do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Deu um salto realmente imenso o que vai trazer no curto e médio prazo, uma série de aumentos em cadeia que colocará, sem dúvida, infelizmente, a inflação nas alturas e, consequentemente, dificultará, se nada for feito, a vida da população brasileira. E aí eu não vou falar só de pobre, não, de classe média, não. Afeta a todos. Aumento de imposto, aumento de combustível, gasolina, do óleo diesel, isso não traz benefício nenhum para a economia, a não ser fazer com que governos perdulários, que é o caso desses governos petistas, possam ter mais dinheiro para gastar e até para as velhas práticas de de corrupção. Infelizmente, são 13 horas e 23 minutos, 13 e 23 a gente volta após o intervalo.
4: Comodidade, mais variedade. Mate Maggi. Açougue, frutas e ver. Liber...
1: A Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores, retangular, 4, 6 e 8 centímetros, sextavado, 6 e 8 centímetros e 16 faces, 6 e 8 centímetros, fabricamos postes duplo, T e circular de diversos tamanhos. Tubos para saneamento, anéis premoldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Fale com o Ivan 36720868-992687190. Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado. Saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1. Jornal
0: Ceará. os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora 13 horas e 28 minutos, o assunto desse início de penúltimo bloco do programa é o preço da gasolina aqui em Nova Russas e em algumas regiões
2: do país. Luiz, como foi anunciado, o preço dos combustíveis aumentaram é, nacionalmente R$ centavos. Aqui em Nova Russa, vou estar trazendo é, quanto ficou o preço da gasolina, é, da gasolina e dos demais combustíveis. Aqui em Nova Russas, o preço estava a R$ 5,77, o preço da gasolina. Gasolina comum. É, agora aumentou para R$ 6,17. Em algum, alguns postos, inclusive, é, também está a R$ 6,19. Então, ocorreu um aumento na gasolina de R$ centavos um aumento de 6,9%. O diesel, o diesel diminuiu. É, o diesel estava a R$ 6,99, hoje está a R$ 6,57. Então, ocorreu uma diminuição de R$ centavos Diminuição de 6%: o etanol, o etanol aumentou, é, aumentou 53 centavos, estava R$ 4,74, reais, hoje está a R$ 5,27. Reais, um aumento então de R$ centavos é de 11,1%. Foi o aumento do etanol aqui no município de Nova Russa. Então hoje o preço dos combustíveis são o seguinte: gasolina R$ 6,17. Reais, Diesel, R$ 6,57 e, e o etanol a R$ 5,27. Era
1: para subir R$ centavos o álcool, né? Isso. A gasolina, no primeiro momento, o aumento seria de 68 centavos Depois o governo foi lá, veio cá, reunião com a diretoria da Petrobras e aí saíram com uma definição de que subiria R$ centavos porque o governo não iria usar a margem toda... Do, do, do reajuste da pisco ao fim que seria 100% e sim 75%. então aventaram para um reajuste de 47 centavos ontem conforme eu divulguei aqui no início da manhã a bicon divulgou que o aumento para a gasolina seria de apenas 25 centavos aumento ao consumidor né o preço ao consumidor final seria de apenas 25 centavos e no etanol de dois centavos só para você ter uma ideia da bagunça que é este governo em termos econômicos não sei nem se a gente pode chamar isso aí de governo não sei se o termo adequado mais apropriado é chamar isso de governo mas enfim vamos é, admitir que seja um governo pois bem no sudeste a, a gasolina subiu 51 centavos era vendida a 5 e 25 e hoje, o um insumo chegou a 5,76. No Centro-Oeste, o motorista desembolsa até R$ 6,19 por um litro de gasolina. e 6,19. Veja bem, dos R$ centavos a princípio, caiu para R$ 0,47. Depois, para R$ centavos, resultaram em aumentos superiores a 50 centavos no litro do combustível em todas as regiões do Brasil. No norte, no norte do estado, presta atenção aqui, o combustível pode ser encontrado até 6,96. 6,96, sabe aonde? Em Roraima, lá na fronteira com a Venezuela. No nordeste, o eterno reduto petista, os preços também dispararam. E o aumento no preço do combustível começou a ser sentido no bolso do alagoano, por exemplo, ontem. Em alguns postos, estavam pagando até R$ 5,99. Aqui é apenas alguns dados relacionados ao preço da gasolina na, em todas as regiões do nosso país. O fato, minha gente, é que o PT aumentou os impostos sobre os combustíveis, depois criou um novo imposto para dirimir os impactos do primeiro Não entendeu? Não se preocupe, não faz sentido mesmo. A lição que se tira dessas confusas decisões no âmbito econômico é que estamos a mercê de beócios. São 13 horas e 34 minutos. Vamos colocar aí as primeiras participações, meu caro Flávio.
2: Luiz, temos participações com a gente aqui no nosso WhatsApp. O Francisco Paiva, de Poeiras, está com a gente. Muito obrigado, pela audiência. O Cláudio de Irapuá também está com a gente. Muito obrigado pela sua participação. Também o nosso amigo Adriano de Crateus. Muito obrigado pela audiência. E também o Cláudio Martins de Guaraciaba. Boa tarde.
6: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz, é o seguinte. Tem como um Brasil desse aqui dar certo com Com o ministro radar na frente desse desse ministério? Não tem, porque o cara hoje estava saindo aí nas notícias que ele vai copiar o sistema de economia falido da Argentina. Uma economia da Argentina que já bate quase quase 100%, 90%, 100% de, de inflação. Como é que vai dar certo? Coitado do nosso Brasil, logo, logo nós estamos mais quebrados do que casco de tartaruga, né? Então é. E o Brasil, o povo dando um batendo palma, fazendo L, achando que tá bom e a quebradeira vai chegar logo, já começou, mas vai chegar forte. Então, assim, que moral tem um cara desse que foi o pior prefeito de São Paulo e agora é comandando a, a economia do Brasil. Como é que dá certo um país desse, né? E, é, contrário a isso, tem o Tarciso o Tarciso organizando São Paulo, fazendo São Paulo crescer. Paulo Guedes agora, enquanto tudo aumenta, São Paulo tira um imposto para crescer, né? Paulo Guedes comandando a economia de São Paulo. Vai virar um, é um país dentro do Brasil que vai dar certo e o resto do Brasil quebrar, né? É brincadeira, viu? Só no Brasil mesmo que tem esse tipo de de coisa. Mas vamos fazer o L que dá certo. Parabéns pelo programa, Luiz Augusto e equipe, Cláudio Martins de Guaraciaba.
1: Muito bem, perfeitas as colocações do Cláudio Martins. Eu só quero fazer a seguinte ressalva. O fato do Haddad se espelhar no que vem sendo feito há alguns anos na Argentina e que levou a ruína econômica, inclusive a pobreza de quase metade da população com a inflação de 100% não é acaso, é de propósito, porque essa gente pensa da mesma forma, eles têm os mesmos ideais, eles não governam pensando no país, não são nacionalistas, não estão preocupados com o povo, governam de forma ideológica, tá? Eu pensei que a grande maioria das pessoas com quem a gente conversa já tivessem entendido isso, mas, infelizmente, ainda não. São 13 horas e 37 minutos, 13 e 37. Eu quero aproveitar, inclusive, para destacar sobre alguns projetos de lei que tramitam hoje na Câmara dos Deputados e que eu entendo que a população A partir do momento em que tomar conhecimento, eu estou dando pontapé inicial aqui, deve exercer aquela velha pressão sobre seus representantes, né? No caso, os deputados e depois, se for o caso, nos representantes dos estados, que são os senadores, que são projetos aí para criminalizar e punir a apologia ao comunismo ao nefasto, ao famigerado comunismo, ideologia que sugere uma sociedade fundamentada na igualdade política e econômica, mas que em termos práticos nós sabemos qual é o seu efeito, quais são os seus resultados, miséria, ditadura e genocídio, porque o comunismo é o responsável por 100 milhões de mortes no mundo, Pois bem, então uma das PLs é o 446-23, que estabelece punição com reclusão de 2 a 5 anos e multa para quem fabricar, comercializar, distribuir ou veicular objetos ou propaganda que utilizem a foice e o martelo para divulgação do comunismo ou do socialismo. Na justificativa do projeto, a autora, que é deputada, Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso, faz um paralelo com as medidas contra o nazismo. Abro aspas, os crimes do comunismo barra socialismo merecem e devem ser expostos, assim como foram e continuam sendo expostos às atrocidades do nazismo. Um outro projeto de lei, o número... 5.358/16 é do deputado Eduardo Bolsonaro, também do PL, só que do estado de São Paulo, que criminaliza a apologia não só ao comunismo, como ao nazismo. O texto veda referência a pessoas, organizações, eventos ou datas que simbolizem o comunismo ou o nazismo os nomes das ruas, rodovias, praças, pontes, edifícios ou instalações de espaços públicos. Abro aspas para a justificativa do deputado Eduardo Bolsonaro. Aqueles que acreditam que criminalizar o comunismo é uma atitude autoritária ou que deveríamos vencê-los através de debates, expondo suas inconsistências, esses mesmos deveriam então, por coerência, Defender a descriminalização do nazismo O intuito do projeto é criminalizar Dois regimes que se perfazem Através do assassinato em massa de opositores Tal qual o nosso Código Penal faz de maneira individual Ao criminalizar o homicídio Além da foice do martelo O projeto prevê a proibição do uso, divulgação da estrela pentagonal em apologia à ideologia comunista. A pena proposta para descumprimento é de 9 a 15 anos, sendo aumentada em um terço quando a propaganda for feita em escolas, universidades, local de trabalho ou por meio de rádio e televisão. Ainda tem outros três projetos e a gente pode até entrar em seus respectivos conteúdos em programas futuros, que é um da deputada Carla Zambelli, também do PL de São Paulo, o outro é do deputado Marcos Feliciano, do PL de São Paulo, e do Carlos Jordi, também do PL de São Paulo. Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer, se esses projetos andam ou não na Câmara e no Senado. O ideal é que ande. Porque assim como o nazismo, o comunismo barra socialismo é cruel, é terrível, né? atua sem piedade, fazendo vítimas e mais vítimas. Eu não ficaria apenas em 100 milhões, não. Se nós contarmos os milhões de pessoas que morreram de nanição, de fome, ou que foram martirizadas em países como Cuba também, mais recentemente na Venezuela, do Maduro e tantos outros adeptos do famigerado comunismo, você vai ter um número muito maior de mortes. Isto sim é uma doutrina genocida que eu entendo deva ser realmente extirpada. Poxa, pleno século XXI, tanta gente que até se orgulha, estufa o peito para falar dos avanços tecnológicos na ciência, na medicina, as conquistas que o ser humano tem conseguido e ainda gente nefasta, infame, igualmente aquilo que defendem, quererem impor um regime maldito como esse, que além de ditadura, impõe às pessoas a miséria e ainda a a, a assassinatos daqueles que lutam contra, que discordam. Então não era mais nem para a gente estar falando nisso. Vamos esperar que o povo abra os olhos de uma vez por todas, que as pessoas se conscientizem e que saibam cobrar dos seus representantes. Isso aqui é algo... Que de fato é importante e de fundamental importância para que a gente vire essa página no Brasil. Não é possível. Não é possível. Bom, são 13 horas e 43 minutos agora, em Nova Russas, 13h43. A gente vai sair para o intervalo. Retorno logo após para destacar os últimos assuntos do seu programa. Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial.
5: Cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 36720569 ou 3672 catorze em Nova Russas e 3691-0973 em Crateus. Aguardamos você!
18: Na loja Ferro Ferragem, lá você vai encontrar. as melhores marcas, os melhores preços. Rua Moçinhola da 1236, centro de Nova Rússia, Sera. Fone
2: 36720179. Procurando o melhor preço e qualidade para fazer as suas compras? O lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedades em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa. O Colégio
1: Vale do Curtume, buscando proporcionar
2: atividades
1: físicas que interferem no desenvolvimento físico, emocional e cognitivo, oferta vagas de natação e hidroginástica nos seguintes horários. Segunda, quinta, sexta. Das 17 às 18 horas, das 19 às 20 horas. Das 18 às 19 tem hidroginástica. A natação traz uma série de benefícios ao corpo humano. Dentre esses, trabalha o corpo de maneira geral, fortalece os músculos, promove grande gasto energético. Maiores informações, ligue. 36720104 999720135 Colégio Vale do Curtume. Educando, preparando para a vida.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, trazendo bem rapidinho aqui o PIB do Brasil no ano de 2022, que cresceu 2,9%, 2,9% e fechou o ano em 9,9 trilhões. Os dados são do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Alguns dados aqui que eu considero relevantes. Todas as atividades do serviço tiveram crescimento. Outras atividades de serviços, como transporte, armazenagem e correio, 8,4%. Informações e comunicação, 5,4%. Atividades imobiliárias, 2,5%. Administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridades sociais, 1,5%. Comércio, 0,8%. E atividades financeiras de seguros e serviços relacionados, 0,4%. 4%. por cento. Então, para quem se referia ao governo do ex-presidente Bolsonaro como desgoverno, agora vai ter que admitir os fatos, né? Que o que nós temos é, tido divulgado aí, inclusive essa do PIB que está nos principais jornais do país hoje, é que o governo do ex-presidente foi um sucesso, apesar de todas as dificuldades da perseguição e principalmente dos dois anos de pandemia. Para você que tem uma ideia, vou separar aqui apenas três, três índices é, positivos do governo do ex-presidente que o país estava realmente andando para figurar entre as nações mais desenvolvidas do planeta, especialmente na economia, é que esse crescimento do PIB aqui superou inclusive o da China, onde já se viu o Brasil crescer mais do que a China, nem o Brasil e nenhum outro país do mundo. Isso aconteceu em 2022. PIB brasileiro de 9,9 trilhões, com um crescimento de 2,9%, maior do que aquela que é considerada hoje a maior potência econômica do planeta. E já teria ultrapassado, segundo alguns analistas, até os Estados Unidos, que é a China. Um outro indicador, a maior redução no índice de assassinatos do Brasil desde 2015. Nós tivemos aí uma redução de cerca de 20 mil homicídios. No ano passado, outro indicador do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E também na questão do emprego, menor desemprego da série histórica desde 2010, pouco mais de 9% de desempregados. Então, amigo, você negar o sucesso do governo do ex-presidente Bolsonaro é negar os números e, consequentemente, negar os fatos. Agora esse governo que assumiu em janeiro, sei não, hein? Não sei para onde é que tá indo, não. Tudo indica que para um fracasso retumbante. Esperamos que não. Faltam oito minutos para as duas da tarde. Tem várias participações
2: aí, né? Vamos lá. É isso aí, Luiz. É, vou estar trazendo agora um áudio da presidente do sindicato dos servidores públicos do, aqui do município de Nova Russas, A Sônia Frota vai estar trazendo avisos importantes para os servidores do administrativo. Boa tarde.
21: Boa tarde, Luiz Augusto. Uma boa tarde a todos os ouvintes do Jornal Seara. E uma boa tarde toda especial aos meus companheiros servidores municipais de Nova Russas. Aqui quem fala é a professora Sônia Frota, presidenta do sindicato. Passando só para avisá-los, dar uma notícia já tão esperada, que a mudança de referência, que é algo já tão esperado, conforme a sentença do juiz, que dizia que era de imediato, vai acontecer agora, vai sair no salário de fevereiro. E quem quiser, para todos os servidores do administrativo. E quem tiver alguma dúvida de qual referência você vai se encontrar agora, pode se deslocar até o sindicato, que nós temos a relação de todos. Então, é isso, companheiros servidores. A tão sonhada referência vai fazer a sua mudança agora no, no seu salário de fevereiro. E é só isso. E uma boa tarde a todos.
2: Então, muito obrigado é, pela informação, também temos mais participações aqui, o Lucilânio de Crateu está com a gente, o Francisco da Chagas de Bom Bucadinho. muito obrigado pela audiência, o Valmir Barros também de Manuí tá está participando aqui com a gente, muito obrigado pela sua audiência, é, o nosso amigo Mazinho Soares de Agrovila, Novo Oriente, diz o seguinte, boa tarde amigo Luiz Augusto, Flávio Moisés e toda a equipe do Jornal Ceará. O Lula aumentou o preço da gasolina e muitos dos eleitores dele dizem que é para o bem do povo. Daí eu pergunto, qual o benefício disso? Forte abraço, então, Mazi Soares de Agrovila Novo Oriente. Também temos mais participações aqui com a gente. Nosso amigo Nunes está aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde,
22: Luiz Augusto. Boa tarde a todos que fazem o Jornal Seara, que compõem essa mesa aí do Jornal Seara. Aqui é o Nunes, direto aqui da Lagoa do Mel Vou dar uma boa tarde também para todos que estão ligados no jornal Que é muita gente, que tem uma audiência muito grande O jornal de todos nós Eu quero lhe dizer o seguinte Sobre o desgoverno Desgoverno do nosso país Nós não poderíamos é, esperar coisa melhor num cara que já foi presidente por duas vezes, está sendo pela terceira Mas que meteu a mão, foi sem dó No nosso país, no dinheiro do nosso país E agora tem uma equipe Uma equipe, que eu posso dizer, não é nem uma equipe É um timaço Só de gente escolhida a dedo Olha, o principal deles, que a... Pelo, pelo amor de Deus, o Haddad é o cara, hein, meu? É o cara, o, o ministro, o ministro da economia, ou seja, da fazenda do nosso país, é uma vergonha, o cara que não se entende de nada, perdidamente. Só digo uma coisa, o, o, nossos irmãos nordestinos, continuem fazendo L, que ainda vem mais coisa por aí. Essa retirada do ICMS para os combustível é isso aí, é só o início é só o início vem mais, vem mais chumbo grosso por aí
2: muito obrigado Nunes pela audiência também é, o nosso amigo Juraci de Crateu, também participou com a gente, boa tarde
18: boa tarde Luiz Augusto Flávio Moisés eu me lembro na época do ex-presidente que estava o combustível altíssimo quase que tirava o pescoço dele fora E agora com esse atual presidente, ele pinta e borda. E é bem feito para quem votou já sabendo que esse ladrão já tinha tido uma época aí, não fez nada. E agora ele vai pisar, ele vai massacrar aqueles que fizeram o L no dia lá de votar. Eu não tenho nada a ver com isso, que eu não como a custa de presidente, mas as, as minorias estão sofrendo consequências por causa de um voto mal direcionado e mal dado também. Porque promessa quem cumpre é Deus, o homem é falho. E o cabeça branca tá aí. Faça o L.
1: Tudo bem, tem sim, meu caro Juracir. Se eu discordar de você só quando você diz que não tem nada a ver com isso, que não tá preocupado, que não come as custas de presidente. Se a economia ruir, atinge a você, a mim, a todos nós, tá? Aqueles super ricos, não, porque tem como proteger seu dinheiro, vão investir em outros países. Mas nós estamos no mesmo
2: barco. Faltam quatro minutos para as duas horas. Ainda quem participa com a gente é o Marcos Braga de Ipu. Boa tarde.
23: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é Marcos Braga. Rapaz, olha, muito interessante isso aí que o governo disse, que está precisando de dinheiro, né? Que está... Tem que melhorar o caixa, sendo que, o ano, nesse ano, agora, né, 2023, o mês de janeiro, o governo bateu o recorde de arrecadação referente ao. É, arrecadou mais do que no ano passado, né? Ou seja, bateu um recorde, continua arrecadando mais dinheiro, mesmo com o corte de impostos, eles ainda continuam arrecadando mais, e agora, com esse aumento de imposto. Vão arrecadar muito mais ainda. Então, assim, o problema não é falta de dinheiro no país. O problema são os maus administradores que só pensam em se locompletar, que só pensam em si mesmos, que só olham para o próprio umbigo para se dar bem de si e e, e aqueles que estão próximos a você, a eles, né, no caso, e poucos se preocupam com a população, com a miséria ou com a pobreza de verdade, porque a gente vê que o discurso, para se ganhar a eleição é um, e para depois que ganha a eleição, o discurso é completamente diferente, muda-se tudo, né? porque o importante é vencer a eleição, enganar as pessoas, mentir mesmo na cara dura, porque a gente sabe que, infelizmente, no país que se vive, isso aí não vai dar em nada, judicialmente não vai ser acontecer nada, né? Porque foi uma mentirinha, né, para ganhar a eleição, o que foi isso? Não, né? uma mentirinha, isso aí não vai valer nada. Então, passa batido e fica por isso mesmo. Infelizmente, é o país que a gente vive, a triste realidade.
1: É, o Marcos Braga lembrou bem, em mês de janeiro o país bateu recorde em arrecadação, mas é importante salientar que isso é efeito ainda do governo anterior, né, que se encerrou no mês de dezembro.
2: Agradecer ainda a audiência e a participação do nosso amigo Tasso Lima, de Tamboril. Também o Euli Áureo, de Ipueiras Velha. É, o José Maria de Vajota também está participando, participando aqui com a gente. É, o José Marques, do Alto da Boa Vista, também muito obrigado é, pela audiência. Pedir perdão aos amigos que não vai dar tempo de tocar os áudios, é, pois já estamos chegando ao fim do Jornal Seara. Muito bem,
1: olha, a Odília Fernandes também está em sintonia conosco, ela disse que é muito otimista, que ainda está esperando comer picanha. Será que pelo menos esta promessa vai ser cumprida para nós, pobres nordestinos? Acho que não, Odília, sinto muito em diminuir aí, ou derrubar o seu otimismo, mas o meu senso de realidade é maior do que o seu otimismo pelo menos nesse momento. O Neto Viana diz, o Lula, para brincar com a boa fé dos brasileiros, diz que se tem alguém passando fome é porque tem gente comendo demais. Quem será? Realmente ele falou essa asneira. Isso mostra a competência, toda a capacidade argumentativa do Lula e dessa equipe que ele montou para governar o país. Olha Hum. como é que eles tratam algo tão sério que é a questão né, da fome. É com uma piada mal elaborada. É uma Dilma piorada, infelizmente. Bom, a Francisca Marques também está em sintonia conosco, curtindo aí a live do Facebook. A Ana Maria Souza está dizendo que a prefeita aumentou a água em mais de 30%. já está vindo cobrando nessa conta. Um absurdo. Quem soube disso? Eu, sinceramente, não estou sabendo, mas a gente pode procurar saber, viu? Minha cara Ana Maria Souza Kleber Maximiano. Boa tarde, Luiz Augusto e a todos do Jornal Seara. O brasileiro tem o presidente que merece. Fora comunismo. Bom, gente, amanhã, amanhã eu quero quero trazer uma informação para você relacionada às semelhanças, semelhanças com o comunismo e o nazismo das medidas que o Lula quer implementar a partir desse seu terceiro governo aqui no país, tá? Amanhã, amanhã aqui no programa, além dos fatos do dia de amanhã, obviamente. Mais alguém aí,
2: meu caro Flávio? Só agradecer ainda pela audiência e pela participação, nosso amigo Eliseu Leite de Milhã e Poeiras. Vem aí o Café e Rede com o
1: Inácio José, não esqueça que logo após estaremos juntos novamente no programa Amor Maior, e amanhã, sexta-feira, se Deus permitir, Aqui estaremos na edição do Jornal Seara A partir do meio-dia A boa notícia do dia Mas vós sois uma raça eleita Um sacerdócio real, uma nação santa Um povo de sua propriedade Para que possais proclamar as excelências Daquele que vos chamou das trevas Para a sua luz maravilhosa 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Boa tarde. Jornal Seara:
0: os fatos como eles acontecem.